1: پیارے بچوں خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو so بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے یسمسی کی ایک خوبصورت تمسیل کے بارے بتاؤں گی جس میں یہ یسمسی نے اچھے اور برے بیج کا ذکر کیا ہے پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اس کے تیرہویں باپ کی چوبیسویں آیت سے لے کر تیسویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں یہ تمثیل پڑھنے کو ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنے کھیت میں بیج بویا بیج ساری زرخیز زمین میں گرا اور جلد ہی نمدار زمین نے اسے ڈھانپ لیا ضرور تھا کہ فصل بھی اچھی ہوگی پر ایسا ہوا کہ رات کے وقت جب بیج بونے والا سویا ہوا تھا تو اس کے دشمن کھیت میں داخل ہوئے اور انہوں نے اچھے بیج میں برا بیج بھی بو دیا اب کھیت میں اچھا اور برا دونوں قسم کا بیج مل گیا پس جب بیج پھوٹا اور پودے اوکائے تو وہ دونوں قسم کے پودے ایک ہی طرح نشوونما پانے لگے وہ ایک دوسرے سے اتنے ملتے جلتے تھے کہ پہلی نظر میں ان میں فرق کرنا مشکل تھا لیکن جب دونوں پر بالیں لگیں تو ان کا فرق فوراً نمایاں ہو گیا پیارے بچوں کلامی مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس آدمی کے نوکر اس خوفناک انکشاف کے ساتھ اپنے مالک کے پاس گئے اور جا کر پوچھنے لگے کہ اے خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے مالک نے جواب دیا کہ یہ ضرور کسی دشمن کا کام ہے اور نوکروں نے پھر اپنے مالک سے کہا کہ اے مالک کیا تو چاہتا ہے کہ ہم ان تمام خراب پودوں کو اکھاڑ دیں لیکن بچوں مالک نے ان سے کہا کہ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور پھر گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر یسومسی کے شاگردوں نے اسے سے پوچھا کہ اس تمثیل کا کیا مطلب ہے اور پھر یسمسی نے وضاحت کی کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم یسم سی ہے اور کھیت یہ دنیا ہے اچھا بیج وہ لوگ ہیں جو خداوند کو پیار کرتے ہیں اور خراب پودے وہ لوگ ہیں جو خداوند سے نفرت کرتے ہیں اور خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتے جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے جو خداونت کے کام کو برباد کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہے پیارے بچوں اس آدمی کے کھیت کی طرح آج اس دنیا میں بھی اچھے اور برے لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور آپس میں بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں اور خداوت انہیں ساتھ ساتھ رہنے دیتا ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے اور اپنا می راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر برساتا ہے لیکن ایک دن بلاخر جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا تو انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا یعنی کہ جب یہ سنسی اپنی دوسری آمد پر اس دنیا میں آئیں گے تو پھر وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کریں گے وہ اپنے فرشتوں کو فصل کاٹنے والا بنا کر بھیجیں گے اور وہ فرشتے تمام دھوکے بازوں اور بدکاروں کو خداوند کی بادشاہی سے نکال دیں گے پیارے بچوں یاد رکھیں کہ بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ خداوند انہی لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائیں گے جو خداوند کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو اس دنیا میں گزارتے ہیں وہی لوگ یقیناً خداون کی ابدی بادشاہت میں جائیں گے سو so اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ابدی زندگی پائیں تو پھر سامعین آج ہی یسنسی کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پاکلام کی باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں امید ہے کہ آج کی بائبل کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی آئیے اب خدا من کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں مقاصد کو ظاہر کرتی ہے اے ڈبلیو آر پر ہم آپ کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں جو اپنی گواہی آپ ہے سامعین آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.awr.org او سامعین اب وقت ہے کہ کلام کا بکیا حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خداون کی خادم عظمت سے پیغام سنتے
0: ہیں میرے عزیزو آئے ہم اب کچھ دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں اس بات کو جانے اس حوالے سے کیا مراد ہے جیسا کہ دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی چودھویں میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو so جیسا کہ ہم نے کفارے کے دن کے بارے میں جانا جو خدا کی عدالت کو بھی ظاہر کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ کفار کا دن آسمانی مقدس میں خدا کی عدالت کی ایک مثال تھی جو یسو کے دوبارہ آنے سے این پہلے واقعہ ہوگی سو دو ہزار تین سو صبح و شام سے کیا مراد ہے دانیل کی کتاب کے آٹھ باب کی سولہویں اور سترویں آیت میں لکھا ہے اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چناچا وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور منہ آخری کی بابت ہے میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے سو مسیح میں میرے عزیزوں طور پر ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور ایک سال ایک دن کے برابر سوتےسو جو نبوتی دن بیان بیانے گئے ہیں تیئیسو صبح و شام کی جو پیشن گوئی ہے نبوتی جو عدد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی سال ہے تیئیسوں سال اور اگر بائبل ہمیں تیئیسوں سال کا نقطۂ آغاز بتاتی ہے تو ہم آسانی سے اختتامی نقطے کا حساب لگا سکتے ہیں سو so یہ جو سال ہیں ان میں ہم بائبل مقدس کی بہت سی سچائیوں کو جاننے والے بنتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات رونما ہوئے جس میں مسیح یسو کی خدمت بھی شامل ہے جس میں مسی یسو کی موت بھی شامل ہے اور پھر دوسرے واقعات ہیں دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so, جب ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عید پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں اسی میں میرے عزیز اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ چار سو دن بنتے ہیں سو چار سو نوے جو دن ہے نبوتی اس سے مراد چار سو چالیس حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو چار سو نوے سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کبھی شروع ہوتی ہے دانی کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں عیت کے مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیال نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کی حکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ یروشلم بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا سو so, میں میرے عزیزو یہ جو ستر ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئیس سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں میں لکھا ہے کہ ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے عیام میں سو یاد رکھیے گا چار سو ستاون قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم اور تکششتہ بادشاہ کی طرف سے چار سو ستاون قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو ازرا نبی کی قیادت میں یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم عذرا نبی کتاب کے ساتھ میں باپیں پاتے ہیں مسیم میرے عزیز و بائبل مقدس کے حوالے کے مطابق ستر ہفتے فیصلہ کن یا اختتام کے تھے سو so جو ستر ہفتے ہیں جس سے مراد چار سو نوے سال ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نہ صرف ستر ہفتے کی پیشن گوئی بلکہ تیئیس سو صبح شام کی پیشن گوئی جو تئیسو سال پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز چار سو ستاون قبل مسیح سے ہوا سو ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تین حصوں میں تقسیم ہے سات ہفتے باسٹھ ہفتے اور سترواں ہفتہ سو سات ہفتے انچاس سال اس وقت کی نشاندہی کرتے ہیں جب یروشلم کی تعمیر نو ہوئی ان سات ہفتوں کے بعد باسٹھ ہفتے یعنی کہ چار سو چونتیس سال ہوں گے جو ممسوع فرما روا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ممسو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحا اور مسیحا کا مطلب ہے ممسو یعنی کہ مسا کیا ہوا مسیح میں میرے عزیز 27 عیسوی کے سال میں مسیحا یعنی یسو مسیح کا بپتسمہ ہوا اور مسیحا یعنی کہ یسو مسیح اپنے مشن کے لیے القدس کے ذریعے سے مخصوص کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترویں ہفتے میں مزید اہم واقعات رونما ہوئے سو اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کے بارے میں مزید بتاؤں میں لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی اکیسویں ایج پڑھنا چاہوں گا جہاں پر ہم اس صداقت کو پاتے ہیں یہ تصدیق پاتے ہیں کہ مسی یسو کو روح قدس سے مسا کیا گیا لکا کی انجیل کے تین باپ کی اکیسویں میں لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسما لیا اور یسو بھی بپتسما پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا سو آسمان کا کھل جانا اور پھر کبوتر کا مسیسو کے اوپر ٹھہرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسی یسو کو مسا کیا گیا اور لوکا کی انجیل کے تین باپ کی پہلی میں لکھا ہے کہ تبریوس کیسر کی حکومت کے پندرہویں برس جب پینتوس پیلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا سم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسی یسو کو مسا کیا گیا کب جب پینتوس پیلاتوس کی حکومت تھی سو یہ ستائیسویں عیسوی کا دور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں لکھا ہے کہ باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا سو مسیح میں میرے عزیزو یہ جو ایک نبوتی ہفتہ ہے جو سات سال بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ تھا ممسو قتل کیا گیا متی کی انجیل کے چوبیسویں باپ کے اٹھائیسویں لکھا ہے مسیح کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی ات میں پڑھتے ہیں اور نصف ہفتے میں زبیہ اور احدیے مقوف کرے گا سو مسیح میں میرے عزیز 31 اکتیس عیسویں میں مسی کو مسلوب کیا گیا سدانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چھبیسویں عہد میں مسی کی موت کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پھر مسیحا ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مسی اپنے مشن کو پورا کرے گا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا اور 27 عیسویں سے 34 عیسویں کے دوران یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے جس میں نصف ہفتے میں زبیہ اور ہدیہ معقوف ہو جاتا ہے مسیم میں رزیز و بپتسما پانے کے ساڑھے تین برس بعد یہ اس وقت کا درمیانی حصہ ہے مسیثوں نے خود کو نئے عہد کی حتمی اور کامل قربانی کے طور پر پیش کرتے ہوئے قربانی والے نظام کا خاتمہ کر دیا یعنی نبوتی نقطۂ نظر سے اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی میں ہفتے والی پیشن گوئی کے آخری ہفتے کا اختتام چونتیس عیسوی میں ہوتا ہے جب استفنس کو شہید کیا جاتا ہے سو مسیح میں میرے عزیز دانیل کی کتاب کے نویں باپ میں ہم مسیحا یعنی کہ مسیسو کے بارے میں پڑھتے ہیں اور مسیسو کے کلام سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مسی ہم سے نیا عہد باندھتا ہے کیونکہ مسیسو نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے مسیح میں میرے عزیزوں جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح یسو کو مسلوب کیا گیا غلطیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چوتھی عید میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا جب وقت پورا ہو گیا تو رومیو پانچ باپ کی چھٹی عید کے مطابق لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر منوا سو مسیح میں میرے عزیزوں مسیح یسو نے جانوروں کی قربانیوں کو ختم کر دیا مسییسو کی صلیب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے انسانی سردار کہہن کی ضرورت ہے جو جانوروں کا خون مقدس میں لے کر جائے ان تمام چیزوں سے اب ہم آزاد ہیں ہمارا جو سردار کاہن اب آسمان پر ہے وہ مسیسو ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے سو پیشن گوئیوں کے مطابق مسیسو نے وقت پر ببتسم لیا تھا مسی کو وقت پر مسلوب کیا گیا سو مسی کے صلیب مسی کی خدمت چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی وہ پیشن گوئیوں کے مطابق تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق تھی سو مسیح میں میرے عزیز و چونتیسویں عیسوی جو ستر ہفتوں والی پیشن گوئی کا اختتام ہے ہم لکھتے ہیں کہ تب استیفنس سے شہید ہوا سو چونتیس عیسوی میں تین چیزوں کی نشاندہی ہوئی پہلی یہ کہ استفنس نے لوگوں کے سامنے مسیح یسو کو مسیحا کے طور پر پیش کیا یہودیوں نے سردار کاہنوں نے استیفنس کے کلام کو مسترد کر دیا انہوں نے مسی کو قبول نہ کیا اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ استفنس کی شہادت پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قوموں کے پاس بھی پہنچا
1: سامعین کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں के आज के पैगाम के वसीले से आपने बरकत पाई होगी
0: रोजाना एडवेंटिस्ट
1: वर्ल्ड रेडियो चौबीस घंटे का प्रोग्राम जनूबी एशिया के लिए خدا حافظ